0: Det er nemt at komme i gang med annoncer på Google. Udfordringen ligger i at få mest muligt for dine penge. Emnet er AdWords og dagens ekspert er Frank Hellerup Madsen.
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Betalt trafik til dit website er enten guld værd eller pengelivet i cyberspace. Hvis du får 100 kroner igen for hver krone du kommer i en adue ja så er det en god forretning. Men hvad er en besøgende fra Google værd, og hvilke søgeord styrker bundlinjen, det skal du vide. Gør du ikke det, er der kun merefornemmelsen tilbage, og så er det, det kan gå hen og blive småfarligt. Dagens gæst er Frank Hellerup Madsen. Frank er fast skribent på Hekata, hvor han skriver om netop AdWords. Han er også næsten fast oplægsholder på Camp og Digital Markedsføring. Og sidst på ugen skal vi begge holde oplæg på ShopCamp. I denne episode af Potterkort skal du høre om, hvordan du bedst strukturerer din AdWords-kampagne. Lidt om AdWords Quality Score, om at sætte sig mål. Og til sidst de tre vigtigste ting, du skal have på, når du skal optimere din AdWords-kampagne.
1: Jeg hedder Frank Hedrud Massen. Jeg arbejder med online markedsføring, og det seneste langt stykke tid har jeg egentlig arbejdet langt mest med AdWords.
0: Men du synes stadigvæk, du sidder med online markedsføring?
1: Mm, jeg har overvejet, om jeg bare skulle kalde mig helt AdWords mand, men jeg har stadigvæk en, en vis mængde CU opgaver og en vis mængde opgaver af online markedsføring, hvor jeg både håndterer AdWords og CO og sørger for at sikre den synergi, der ligger i de to. Så, så jeg kalder mig ikke ren af adwords mand endnu og tager også stadigvæk seo opgaver
0: Og i virkeligheden så er det jo en kæmpe fordel, fordi der er jo en synergi de to marketingselementer imellem, ikke?
1: Jo, helt klart. Altså, hvis, hvis man ikke har en til at stå for det samme, skal man i hvert fald gøre sit for at sikre sig, at der bliver udnyttet den synergi, som, som kan være mellem de to, man sørger for, at den viden, der bliver opsamlet, den ekstra viden, der bliver opsamlet i AdWords-systemet, også bliver født over til, til CO-delen. Især nu, hvor Google jo også går ind og siger, øhm, at med deres not provided søgeord, og de skjuler det data, man kan få fra de organiske, at man så kan få noget ekstra data fra AdWords, som kan bruges til at føde ind i SEO-systemet. Man kan teste nogle ting hurtigere af i AdWords, som kan finde ud af, hvad det er for nogle, nogle ting, man skal, skal promovere sig på på SEO-delen også. Og der, er, der er en mængde synergier der, som man bør udnytte. Og hvis man har det også to forskellige, bør man tvinge dem til at, at tale sammen, så man får, får så meget værdi for pengene som muligt.
0: Nu sætter du nok på vej bare lige for at, at, at vende det. Det er tanken om, at førhen der kunne vi se alle de søgeord, der er blevet søgt på, som har ført en kun ind på et website. Men i dag, hvis det er på organisk søgning, så får vi felt, som er større og større, hvor vi ikke får de søgeord opgivet. Til gengæld på AdWords-delen, der får vi stadigvæk alle de søgeord, som folk rent faktisk har brugt, da de er fundet på websiteen.
1: Ja, lige præcis. Det er Googles fantastiske idé om, at det er for privacy, altså for folks privatliv, og derfor skal man ikke kunne se søgninger, hvis folk er logget ind på Google, Men mindre selvfølgelig der har betalt sig til dem, fordi de betaler annonser og får stadigvæk alt info. Så kan man synes om privatlivet, som man har lyst til.
0: Ja, jeg tror ikke, der er så mange, der er i tvivl om, hvorfor det er, det <laughs> Nej, det hele er.
1: man kan købe sig til, til research på den måde. Det er...
0: Frank, der er rigtig mange, som arbejder med, øh, med Google-annoncer, altså Adwords. Hvad, øh, hvad vil du sige, man skal kigge på, inden man, man går i gang? Fordi man er vel nødt til at stille nogle parametre op for, hvad er det, jeg vil med de her annoncer?
1: Ja, det er meget væsentligt, at man sørger for både at få sat noget sporing op, så man kan måle, hvad der foregår når man, man, man annoncerer, men også at gøre sig helt klart på forhånd, hvad er det, jeg gerne vil opnå med de her annoncer, og hvad er det, jeg, jeg har øh, realistiske rammer, hvor meget er det, jeg tjener per henvendelse eller per salg i forvejen, og det er jo så de rammer, man kan agere inden for, når man skal, skal køre AdWords, fordi det væsentligste med AdWords er at man tjener nogle penge. Man tjener nogle flere penge, end det man heller i, i AdWords-systemet, helst mange flere.
0: Og det, der, det der er der vel ikke nogen, der er uenige med dig i, så, så lad os prøve at hoppe tilbage. Du siger, at vi skal ind og. Og spore. Så det er typisk at have koblet Google Analytics på sit website, men det er jo ikke nok i sig selv. Ja.
1: Nej, det er at, at sørge for, at man har Google Analytics koblet på sit website, det er at sørge for, at man har, har kommenteringssporingen i AdWords sat op, så man også har, har, har den på. Men det væsentligste er, at man skal have nogle mål, man skal have nogle triggerpunkter, som udløser det her. Har man en webshop, er det simpelt nok, så er, at målet er for folk til at købe noget. Og det kan man så bare sørge for, at der bliver spurgt på, og det er jo så succeskriteriet. For de rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har en webshop, handler det om at finde et eller andet mål, som man kan, kan have som en succes. Oftest en kontakt-os-knap eller ring-tilbage-til-mig-knap eller lignende på ens website, som kræver en handling, som viser, at den fører til en henvendelse eller til en potentiel kunde eller noget i den stil, som man har noget at måle på. Der sidder alt for mange derude med websites, hvor man ikke har en, en, hand, en, en målbar knap en målbar handling. Og det betyder så, at man, man navigerer en lille smule i blinde. Det er nok som at sejle et skib i tæt tog. At, at man kan godt sejle nogle af den rigtige retning efter kompasset, men det er svært at styre helt præcist. Og det er svært at, få, at vide, præcis, hvilke dele af adwords konto det så er, der ender med at give henvendelserne og pengene, hvis man ikke kan spore det ordentligt.
0: Og et telefonopkald kan vi jo ikke spore, men det, at man ender på en kontaktside, hvor telefonnummeret står, kan være sporbart. Ja. Udfordringen ligger jo så, hvis, hvis telefonnummeret står på på alle sider, af også? Ja, men, men så er der nogle kontaktpunkter, som nyhedsbrev øh, kontakter, vi snakket om, ja. men vil også øh, at følge nogen på de sociale medier.
1: Ja, hvis det, hvis det er et, et mål i sig selv, også, kunne det også være et, et punkt. Det er dog væsentligt, at man sikrer sig, at de psykosekretærer, man har sat op, er nogenlunde den samme genre, som så man ikke tildeler samme vægt og samme glæde ved en, en tilmelding til et nyhedsbrev, som man gør ved et, et, et salg, for eksempel. At man kan, kan skille mellem de to i sit... Øh, i sin opfølgning, øhm, så man ikke, ikke får tildelt alt for stor værdi
0: til. Ja, for der må være flere grader, ikke? også? Der, der er den, der kommer ind og ser en side smutter igen. Jamen, det er en dårlig besøgende. Så er der en, der kommer ind og ser flere sider. Mm. Det er en lidt bedre besøgende. Den, der ryger på nyhedsbrev, nyhedsmailen, er en endnu bedre besøgende. Facebook er måske på niveau med en nyhedsbrev. Det er det nok ikke helt. Det, det er lidt under. Og så har vi så endelig den, som, som får skabt en kontakt eller får downloadet et uh, produktblad eller noget andet.
1: Ikke? Ja, præcis. Det kan gradueres Og Der er det væsentlige og sætte op, hvad, hvad, hvad er det de vigtigste, man vil have folk til at gøre, og, og, og få mål på, hvordan folk agerer hen ad vejen. Altså, hvor, hvor det, det der er klart størst værdi i, i dem, der, der gør noget, der er tættest muligt på at og, og give dig som, som virksomhed nogle penge i kassen.
0: Er din oplevelse, at virksomhederne godt ved, hvad sådan en, et kontaktpunkt giver? Altså, når de nu skal sætte værdi på, det er jo lidt det, du siger, hvis vi skal finde ud af, om kronerne er brugt rigtigt. Hvad er et telefonopkald værd? Ved de forskellige virksomheder det? Eller oplever du, når du siger til dem, at det skal vi lige have mul på for at kunne lave syge så skal de først til at have ting som siger, at huh, man kunne ved, hvad det egentlig er værd?
1: Det ved de langt fleste ikke. Det, der er næsten ingen, hvor der kan ryste ud af med at sige, at vi har en idé om, at en kontakt er så, så meget værd. Altså, det ender ofte med, at man laver en eller anden konvolutberegning, og får dem tvunget til at komme med en mavefornemmelse for, hvor stor en andel af deres... Øh, telefonopkald ender med at blive en, en, en rigtig kunde og hvor meget tjener de så gennemsnit på en kunde og så kan man så regne tilbage og sige hvor mange mennesker hvor meget det så værd med gennemsnit klik på, på kontakt os knappen og så kan man, har man det bliver jo ofte et halvløst mål, men man har en eller anden form for mål for hvor meget sådan besøgner er værd. Altså, det, det, det er også et problem at, at trænge igennem til alle virksomheder og at prøve at fortælle at man skal have noget målbart på siderne. Der er mange virksomheder der er lidt svært at sige hvad de egentlig skal til at lave om på deres website bare for at kunne måle hvad der sker. Og så ender man nogle gange med at leve med sådan nogle næstbedste løsninger med at, at styre lidt efter klikretten i AdWords for at se om det går godt og kigge lidt på analytics for at se om folk ser mange sider eller få sider og så bliver det sådan nogle, nogle jeg vil sige, næstbedste, men tredje bedste mål for hvad der, hvad, der, hvad der fungerer godt eller ej.
0: Hånden på hjertet, løser du nogle opgaver hos nogen, hvor det simpelthen ikke lykkes dig at få dem til at opsætte mål? Så er det egentlig bare sådan, lidt stadig en mavefornemmelse af, jamen, tror vi på, at det her virker eller ikke virker?
1: Ja, det gør jeg. Der er nogle kunder, hvor der ikke bliver opsat nogen øh, kontaktersknap, der kan måles, eller øh, tilsvarende, hvor det vi må gøre, det er at se på, om de søgeord, der driver besøgene ind på deres side, virker så relevant som muligt, og have lidt mavefornemmelse af, hvilke, der er tættere på at give et salg eller ej. Og det, det er jo sådan lidt en, en, en forretningsbeslutning, jeg ikke kan træffe for dem. Jeg kan jo ikke tvinge mine kunder til at sige, at vi skal have en kontaktknap her, og så må vi bare løse det på bedst mulig vis, når de gerne vil annoncere på Google.
0: Men du udfordrer dem og får dem til at tænke tanken i hvert fald, så det er et aktivt valg fra deres side af. De siger, jamen det er ikke det lige, vi fokuserer på. Jeg gør, hvad jeg kan. Strukturen på sådan en adwords- kampagne. Det er jo nemt at komme i gang, og i virkeligheden, så er det jo det farligste af AdWords. For det første så får du kastet 650 kroner i nakken, så alle andre gælder du om at på og det her af. Men hvordan strukturerer man en kampagne, så man får bedst mulige... Mest smækforskillingen. Ja. Ja. Det, det handler om at, at
1: lige tænke det halvskridt tilbage og sige, hvad var det, vores sekretær var med... med på hvad er det, der er vores væsentlige produkter, hvad er det, vi først skal afprøve, om vi kan få en, en, en forretning ud af. Og så handler det om at få struktureret sin, sin, øh, sin kampagner, som jo er niveauet, hvor man kan sætte budgetter, og hvor man kan lave undersidelings og, og en del andre ting. Få struktureret dem på en måde, der giver mening. Sørge for at have sin brandkampagne for sig selv, fordi folk, der søger på dit brandnavn, vil være meget, meget, meget mere tilbøjelige til at købe. De brandkampagne,
0: det er der, hvor man, nogle, nogle folk siger, at jeg lægger nogle ikke på mit brandnavn, så hvorfor alverden skulle jeg vælge at bruge penge på det her
1: Ja, det er rigtigt. Det er en invending, man ofte møder, hvor der er nogle forskellige grunde til at alligevel bruge ressourcer på at annoncere på sit brand. Det ene er, at især for de mennesker, hvor der er en generisk komponent i deres navn, hvis der er nogen, der hedder Hansen Elektriker eller et firma, der hedder Maler Maling eller noget i den stil så vil de opleve, at der, der optræder rigtig mange konkurrerende annoncer, som ikke gør det en ond vilje, men bare annoncerer på ordene elektriker og mailing og, og tilsvarende, øhm, hvilket betyder, at hvis folk søger på, på, på mit brandnavn, så skal de blade forbi tre fristende adwords-annoncer fra konkurrenter, før de kommer ned og kan klikke på mit organiske resultat. Og det betyder så, at selvom det ikke er en god forretning for dem, der gør det, så er der, nogle kunder, der eller potentielle kunder af den type, der ved, hvem jeg er i forvejen, der er på vej ned for, for at besøge min hjemmeside, der bliver logget på afveje og ender med at købe det, de skal have hos nogle andre og, og prisen ofte, er lav, prisen vil være ekstremt lav, fordi dem, der, der søger på ens brændenavn, vil jo langt højere grad klikke på ens eget eller på, på dine annoncer, end de vil klikke på, på alle konkurrenternes annoncer. Og i og med at klikretten betyder så meget for, for kvalitetsskånen og dermed også for pris i, i Google, så vil det ofte være, være et spørgsmål om, hvor mange øre man skal betale for et klik for at få dem ind på, på, på sit og den vil den ulempe, det er at skulle betale lidt for at få en del af de besøgende ind, vil, vil kraftigt blive opvejet, af, at, at man får fl for flere af dem sendt det rigtige sted ind. <gøk> Fordi man med en, en klar og massiv annonce vil, vil kunne hive dem, der, hive dem ind det rigtige sted, i stedet for at lade dem blive fristet af noget af det andet.
0: Har du nogle tests, der viser, hvor mange der vælger at... Altså, lad os nu antage, at man ligger nummer et på sit eget brand. Det er der stor ja. sandsynlighed for. Hvor mange vælger så at klikke på AdWords kampagne, som ligger øverst oppe i forhold til et organisk søgeresultat?
1: Jeg har ikke set nogen tests. Altså, jeg har set nogle tal nogle gange, for hvis jeg har arvet en konto fra nogle andre, hvor der har været noget annoncering på nogle konkurrensøgeord. Og der har jeg nogle gange set nogle, nogle tal, hvor det godt kan være en, en måske en 5-6 procent. Der, der ender, ofte ved det ligge noget lavere, det jo ligge på et par procent måske. Men hvis, hvis den kunde, jeg overtager den konto fra, har en, en annonce, der ligger i top 3, og der ligger to andre, og de kan tage et par procent, så kan det jo hurtigt blive en måske en 6 procent af de besøgende, der, som ryger på afveje i stedet for at det rigtige sted. Nogle af dem kan så vende tilbage igen og have det, med at handle hos, hos dig alligevel, men nogle
0: af dem vil bare forsvinde og lægge deres penge et andet sted. Frank, mens vi er fat i den der, så, øh, så oplever jeg tit det der med, at når konkurrenten ligger på konkurrenters søgeord, altså forstå på den måde, man søger på et brand, og så der går konkurrenten op, fordi man har sagt, Jamen, hvis der er nogen, der skriver konkurrentens navn, så skal min annonce vist. Mm. Først og fremmest, er, er det lovligt, og øh, hvornår går det hen og ikke bliver lovligt?
1: <laughs> ja, altså, ifølge europæisk retspraksis og, og, og dom ved EU-domstolen, så er det ikke lovligt, hvis du har konkurrentens navn med i din annonce. Altså, hvis jeg skulle vælge at, at, at annoncere på, på Thomas Rosenstands navn, og, og lave en annonce, hvor der i overskriften står Thomas Rosenstand, nedenunder står, han er alt for dyr, købe din, din, din tjenester hos mig i stedet for. Så vi er ja, på flere områder bryde med markedsføringsloven, men, men <laughs> helt, helt konkret i hvert fald, så, så er det, hvis man, hvis man har konkurrentens navn med i sin annoncering. Altså, så en så måde... den søgende
0: kan se navnet?
1: Ja, så den søgende kan se navnet, og der kan være den mindste chance for, at nogen kan komme i tvivl om, hvorvidt det er af deres side eller din egen, og, og hvor, hvor man havner, øhm, så er det et brud på loven. Den er lidt mere uklar, når, når man annoncerer på, på andres øh, navne, men ikke har deres, øh, har deres navn med. Øhm, der siger den europæiske domspraksis klart og tydeligt, at så er det ikke ulovligt, der var en sag fra England med, med nogle blomsterhandlere, der annoncerede på hinandens navne. Og det var ulovligt der, hvor de havde, havde konkurrentens navn med, men ikke hvor de bare skrev deres eget brandnavn eller køb blomster her eller blomster online, eller hvad de nu måtte have med. I Danmark er der, er der faldet sag ved en, en byret eller en domstol, hvor... Nogen blev dømt for, også for at have brugt markedsføringsloven på at annoncere uden brandnavn i annoncen. Men det blev ikke taget videre til, til det højere domstol, hvor den nok ville have viss for at blive omstødt i i europæiske praksis.
0: Så for at lige at samle op. EU-lovgivningen siger, at det er lovligt, at jeg bruger konkurrentens brand til at udløse en annonce, men det må ikke stå i selve teksten. Og vi har en dansk domstol, som har sagt, at nej, du må ikke engang bruge det som et søgeord.
1: Ja, det går ikke. Det er en kort opsummering. Godt.
0: Hvis nu jeg vælger at gøre det alligevel, Frank, ja. er det så effektivt? Altså, hvad får jeg ud af det? Øhm. Er det det værd, at jeg pisser mine konkurrenter af for at få den her annonce vist, at når de reelt set går ind og Google deres brand, så dukker jeg op?
1: Som oftest vil det ikke være det. Altså, de fleste gange, hvor jeg går ind og kigger på noget, noget historisk data for, for annoncering på konkurrentnavne, så vil det performe relativt dårligt hos dem, der, der annoncerer. Altså, der vil klikretten vil ikke være rastende høj, så man er måske et par procent, selvom man ligger helt oppe i toppen. Og konverteringsretten vil typisk også være temmelig ringe. At, at når folk havde i hovedet, at de godt ville købe den der skål i Silvan, og så man har prøvet at komme i vejen for, for annonceringen, så er der en, en ret pæn sandsynlighed for, at de alligevel vender tilbage til Silvan, eller hvad de gør. I hvert fald er det sjældent, jeg har set nogen, hvor, hvor det var en rigtig god forretning at gøre det.
0: Så de så det sådan, råd til dine det er sådan, kunder det er at lade være med det?
1: Min råd til mine kunder er lade være med det. Også fordi jeg har oplevet de kunder, der har fået red opkald fra advokater og... Diverse former for breve og hvad ved jeg, sure konkurrenter, øhm, og man, man, uanset om, om man selv har lyst til at forholde sig til en lovlige del af men så det giver det i hvert fald en masse bøvl at skulle forholde sig til, til sure konkurrenter og trusler om retssager og advokater og hvad ved jeg.
0: Jeg har været, der har taget nogle rigtig træls telefonopkald, det har så ikke været med vilje, det har været uheld. Så man kan også komme til det, uden at egentlig have sigtet efter det. Også.
1: Ja, og derfor kan man sige, at rådet til dem, der oplever, at der bliver annonceret på deres brand, er at lige prøve at starte med at farme limpe. Fordi det godt kan være noget, der er sket ved et tilfælde. Nogle gange kan det være, hvis, hvis, hvis der er en konkurrent, der har annonceret på et broad match over at Google så har synes at de to brandnavne var relevante for hinanden, eller at dit brandnavn er relevant for en eller anden generisk søgning for, for, for markedet som helhed, og derfor har valgt at vise annoncen. Det, det er først, når, når, når dit brandnavn bliver brugt i annoncen, at man skal være lidt mere bekymret, men selv det kan ske ved, <laughs> ved, ved uheld jo. Det kan det jo. Det uh,
0: <laughs> Godt. Tilbage til strukturen, Frank. Ja. Så, så brand var en af dem.
1: Ja, brand for sig. Og så dernæst så handler det om at få struktureret sine kampagner, sådan, så man kan, ved at kigge alene på sin kampagneforside kan få et overblik over, hvordan det går med kontoen. At man kan finde ud af, hvornår noget er godt og skidt. Det vil sige for eksempel at prøve at gøre sit bedste for ikke at have produkter af vidt forskellige karakterer til at ligge i, i, i det samme kampagne, så det er svært at få et overblik. Altså at man ikke har, har annoncerne for lappegrej til cykler til, til 50 kroner liggende i samme kampagne, som man har racercyklerne til mange tusind kroner. Fordi så er det jo muligt på overfladen at se, om det går godt, og at man har brugt 500 kroner per handel. kan jo være godt nok, hvis man sælger riserscykler til 20.000, men det er ikke så godt, hvis man sælger et lappe til en
0: Ser du til i sammenhæng mellem website, struktur og så den struktur, som du laver i AdWords, jeg tænker sådan umiddelbart, at, at de to ting burde egentlig afspejle hinanden i en eller anden grad. Ofte vil, 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 vil der være en vis sammenhæng af, hvordan
1: man strukturerer det. Altså man kan sige, hvis man har struktureret sin webshop efter nogle brandnavne, hvor man kan klikke sig videre ned og, 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 og se på kjoler og toppe og sko og hvad ved jeg, så det er også ofte den struktur, der giver mening at bruge adwords. Så starter med en, en kampagne, som hedder, som hedder Nike, og så bagefter har man så Nike Gummisko, Nike Løbesko, og Nike Støvler og Nike hvad ved jeg, nedenunder, så man, så man følger noget af strukturen fra sin webshop, men stadigvæk prøver hele tiden at huske på, at det væsentligste med, med, med de annoncegrupper, man opretter nedenunder kampagnerne, det skal være, at de skal gruppevis afspejle de ord, folk søger på. Det vil sige, at selvom man i sin shop jo ikke har et, et vældt af forskellige kategorier, hvor I de samme sko ligger, så giver det en, en, en mening at have en annoncegruppe, hvor, hvor, hvor søgeordene og annoncerne handler om gummisko, en hvor det handler om sneakers, en hvor det handler om kondisko, som er tre forskellige varianter af ord for præcis samme type fodtøj. Og i en shop laver man jo ikke forskellige sider til dem, men i forhold til AdWords er man jo nødt til at prøve at forholde sig til, hvad folk kalder dem, når man søger, så man får det delt op på den måde. Og også i forhold for at vende tilbage til branddelen, så det er også væsentligt at få lavet... Øhm sine kampagner på en måde, hvor man så vidt derude kan lade sig gøre, for adskilt søgninger med brandnavne i fra søgninger på mere genetiske udtryk. Fordi folk, der i forvejen ved, at de vil ud og have en, en, en cykel fra SCO eller en gummisko fra Nike, er meget meget tættere på at svinge plastikkortet, end folk, der bare skriver sko.
0: Og, og, og det vi kommer hele tiden til at snakke om, det er, at AdWords er jo værdifuldt på det tidspunkt, hvor du kommer en krone ind og kommer 100 krone ud.
1: Ja, lige præcis. Og derfor er det væsentligt at tænke på også, når man opbygger sin, sin kampagne, at når man starter med det, så gælder det om at prøve at få opbygget dem sådan, så man får så mange som muligt af de søgninger med, hvor folk er meget tæt på at gennemføre handel og svingkortet. Altså det er vigtigere at få oprettet annoncer for alle de mærker, man måtte have forretning og er de produktnavne, man har, end det er at få oprettet for, for sko, for eksempel. hvis vi skal blive eksempel, for Fordi folk, der søger på sko, er oftest både tankemæssigt og, og, og klikke på knappen mæssigt noget længere fra handen end folk, der søger på, på blå Nike sport, størrelse 44. Der, så er man altså meget tæt på bare at finde ud af, hvor det man skal handle. Og hvis man kan ramme dem med den rigtige ja, arturitsannonce, er der meget kortere vej til salg, end der er, hvis folk bare har søgt sko. Så, så for at komme godt fra start på det her, så handler det om at få defineret nogle af de dele af ens produktudvalg og nogle af de søgeord, hvor man tror, at folk de er tættere på salget, end, 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 end på de mere, de mere brede, hvor der ligger større volumener. Strukturen så, så på et tidspunkt det er, at man har sit brand, mm -hmm. så har man produkter. Hvad så er man produktgrupper? Ja, produktgrupper er så noget af det næste, der kan følge efter. Det, det er, og sådan, nu, nu vil man annoncere på, på, på cykler og på knaller, der måtte må, må, må have ting i sin forretning, eller på forskellige former for konsulentydelser, og sørge for at få inddelt dem i, i, i forskellige grupper. Og nogle af dem kan nogen til godt bo i de samme kampagner hvis jeg for eksempel måtte vælge at annoncere for både for for AdWords-kurser og for, for, for AdWords-håndtering af forskellige slags, kan det godt bo i den samme kampagne, som bare hedder, hedder min, min AdWords-tjeneste, for eksempel, eller noget af den stil. Fordi det er meget af det, af det samme, jeg skal sælge, og de er så tæt relateret, så jeg kan bruge de samme undersidlings, som man kalder dem, de her ekstra links, der ligger nedenunder under annoncer, hvis de er øverst på siden. De giver mening for alle de søgeord og annoncer, jeg vil oprette i den kampagne.
0: Så de her Link, som kommer under, der, der kan man definere, hvad det er per kampagne, så du kan ikke have flere forskellige inden for én kampagne. Så det skal du egentlig have tænkt ind i din struktur allerede. Hvordan vil jeg bruge de her sitelinks, fordi du kan kun kan vælge en et set per kampagne? Ikke?
1: Lige præcis. Det er nemlig det indtil videre, der, der kan det ikke komme længere ned end kampagneniveauet. Så, så hvis man gerne vil sikre sig, at man har relevante links stående nedenunder der, så, så kan det ofte være, at man er nødt til at, at justere lidt på sine kampagner, hvis man gerne vil have... have have knivskarpe links, så kan, det, så kan det give være en fordel, at man opretter Nike og Adidas og, 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 og skutostprocentere i hver sin kampagne, fordi så kan du nedenunder, så sende folk direkte ned til, til Nike Air og til Nike Gummisko og til øh, Gummistøvler, hvis de måtte lave det, og, 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 og så folk kan se dit, dit yderligere sortiment, eller du, du kan i hvert fald tilpasse de her links, så de rammer
0: helt skarpt. jeg er ikke sikker på, at alle folk, det går godt, at de har set de her links, det er ikke mm. sikkert, de sådan lige har, har tænkt over det, kan jeg jo ikke lige kort forklare, hvad er det for nogle links, vi snakker om?
1: Jo, det, er, det kaldes undersidelinks. De vælges på kampagneniveauet. Og det er en gratis ekstra ydelse fra Google, som gør, at du, hvis du er blandt top 3 annoncerne, dem der bliver vist oppe over søgeresultaterne, så har du mulighed for at tilføje nogle ekstra links, som så bliver vist som sådan klassiske blå links nedenunder din, din AdWords-annonce, og som kan pege hen til, til andre sider på, på, på dit site. Øhm, der har Google lige lavet en ændring nu, så du ikke bare kan have fire links, der peger til, til samme sted. Men, men du skal have dem til at pege på forskellige steder hen, og dem kan du bruge til at øge din eksponering. Du kommer simpelthen rent fysisk på skærmen til at fylde flere centimeter skærm ved at have de her ekstra links på, hvilket gør, at din annonce får en større opmærksomhed, og flere mennesker klikker på dem. Det er i vidt omfang sådan, at de her understillinger i sig selv ikke tiltrækker nær så mange links som annoncerne, men det at få dem på, øger opmærksomheden for, for din annonce og medfører et boost i klikkende på de almindelige annoncer.
0: Så folk de klikker ikke på de links, der kommer nedenunder, men man giver opmærksomhed, så der bliver klikket på selve annoncen, og ikke de der sidelinks.
1: Ja, lige præcis. Det er sådan, jeg ofte oplever det. Og jeg oplever så også, at det er samme kvalitet besøgende, der kommer, der dukker op, og det er samme konverteringsrate, de holder sig, så det er for langt de fleste en ren gevinst at få dem på. At det handler simpelthen bare om at få brugt de her undersidelinks. Forudsæt, at der ikke er andre af Googles udvidelser, man kan lægge på, der giver mere mening, men især for for folk, der, har, der sælger ydelser online, giver det meget, meget ofte mening at have de her, de her undersidelings på, så man kan fylde noget mere og, og eventuelt vise noget større sortiment eller nogle ekstra selling points, eller uh, bruge det som en ekstra menu, eller noget, som, så, så de folk, der har lyst til at klikke på links, også kan komme nogle gode steder
0: hen. Godt. nu har vi fået lavet en, en hel flok øh, kampagner, så skal vi til at lave annoncer.
1: Ja, og der, der er det væsentligt at, at, at tage udgangspunkt i at folk har en eller anden intention inde i hovedet, når de sætter sig så til, til, til tastaturet og peger hen på Google og begynder at taste den Den bliver så udtrykt gennem de, de ord, der, der, der bliver tastet ind i søgefeltet, og det er vi nødt til at adressere på bedst mulig måde. Det vil sige, at det, vi viser dem, den annonce vi viser dem, den skal give dem at stille dem et, et løfte stille dem i udsigt, at vi kan løse det, som de har har tastet for at gerne vil have løst. Hvis de er på jagt efter sko, så skal vi vise dem en annonce, der viser, at de, vi har nogle sko til salg, og det må de gerne komme og købe. Og det er vigtigt, at når vi strukturerer annoncegrupper, at vi sørger for, at annoncerne i enhver annoncegruppe er så relevante, som de overhovedet kan blive for en hver, et hvert søgeord, vi måtte have indtastet i annoncegruppen. Det vil sige, at hvis man kigger ned over sin, sin, sin samling af søgeord og den, de tilhørende annoncer, og kan sige, at den her annonce rammer ikke helt dem, der søger på det her, så skal man overveje, hvorvidt man skal have en annoncegruppe mere, fordi annoncen skal være så relevant som overhovedet muligt. Det skal den jo både for at, at, at tiltrække nogle kunder, men også sådan rent Google AdWords mekanisk, er det relevante annoncer, der, der, der driver værket, groft sagt. Øhm, fordi relevante annoncer får flere klik end knap så relevante annoncer. Flere klik betyder, at man får en højere kvalitetsscore. Quality score, som Google kalder den, øhm, som betyder, at man får billigere klik hen ad vejen. Det betyder, at man får bedre placeringer for de samme penge, eller kan, ja, kan slippe billigere. Øhm, og Det betyder også, at man har et bedre budget, eller øh, mere, er bedre konkurrencedygtig til at kunne, kunne hive folk ind. Øhm, det betyder også, at, at, at man får sat folk i en rigtig stemningsskin at købe, hvis de søger efter lige præcis det her. Øh, jeg skriver, er det deres gummisko, og man kan vise, alle det deres gummisko i sin annonce, Men så ved de, de er allerede fra starten i, at du har det, de er ude efter, lige præcis det, de sidder og taster, at det, der bliver vist i annoncen, de skal ikke til at, at se, at det er deres sneakers og noget at tænke ind i hovedet, når jeg er gummisko og sneakers, er det samme. Øhm, så kan jeg nok også godt klikke ind på den her, fordi så er der altid for, at ham en naboannoncen, der har lige præcis alle deres gummisko, i, at han tiltrækker flere klik end, end, end du
0: gør. Så jo flere annoncer du kan have med færre på, Desto billigere bliver klikken, ja, Er det sådan, det
1: Nej, ikke nødvendigvis med færre søgeord, fordi, men nogle gange kan man godt opleve, at man kan have rigtig, rigtig mange søgeordskombinationer, der alle sammen får deres ønsker eller mål opfyldt af den samme annonce. Der kan godt være mange variationer over et, et, et søgeordstema, øhm, som kan blive ramt af den samme annonce. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at der, der er sådan lidt en karikeret anbefaling, som går på, at man skal have ét søgeord til en annoncegruppe, fordi så kan det altid være så relevant som overhovedet muligt. Og i teoriens verden, så er det jo fint nok, men i virkelighedens verden, så vil en konto blive fuldstændig uoverskuelig, hvis man har mere tre produkter på hynderne, og skal have et, et søgeord per gruppe. Så det handler mere om, om at, at, at prøve at se på, om, om ikke de er temmelig relevante, alle de ord, man har.
0: Så det er stadig ude i at gruppere dem mest fornuftigt. Ja. Men, men der er vel også en, en grænse. Altså, lad os nu sige, at du skal lave en AdWords-kampagne for mig, så gå ud fra, at jeg skal betale for din tid. Præcis. Så, så hvor, hvor er balancen henne? Det er super, du kan gøre det billigere med effektive effektivt for ja. men hvis jeg bruger alt budget på, at du sidder og rundt i det, og jeg ikke har nogen penge ja. til selve kampagnen, som jeg skal betale for Google, hvordan, hvordan kunne du vurdere det fra, fra gang til gang?
1: Ja, det er jo, det er jo en afvejning. Det er, hvis der er noget, noget historik på en konto, så kan jeg gå ind og se lidt på, hvor mange mennesker har søgt på forskellige ord. Så jeg kan gå ind og vurdere, hvad vil, hvad vil effekten være for din konto, hvis jeg går ind og bruger to timer på at oprette ekstra annoncegrupper på, på, på den her klub af søgeord. Og der er det jo så simpelthen et spørgsmål om at sige, jamen, altså, er der nok efterspørgsel til, at det kan betale sig, at jeg begynder at rette til, for at du kan få 10% højere klikrate og så også mange flere kunder, eller er det her det virkelig et søgeord, der bliver søgt efter 100 gange i kvartalet, og derfor så, så vil der være ekstremt lang tilbagebetalingstid på, hvis jeg skal begynde at bruge min tid. Så det er sådan en, en afvejning af at gå ind og kigge på, hvad, hvad ligger der af data? Hvor stort er søgeordet i, i, derude i, i Danmark? Hvor mange mennesker sidder og søger på det? Er det, er det stort nok til, at det kan berettige, at jeg bruger min tid til 1000 kroner i timen på at, at, at få sat noget annoncevæsen op for dig, som du så bagefter skal have tjent ind igen ved, ved den ekstra gevinst, du vil få af de annoncegrupper, jeg har lavet? For det er jo ikke bare den i din nyhedsgruppe giver. Det skal være den ekstra indsigt de giver i forhold til, hvordan strukturen var før, der skal, skal berettige den tid, jeg bruger på det.
0: Jeg fortalte på Facebook og Google Plus og Twitter, at vi to skulle snakke sammen i dag. Og spurgte som, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål. Fælles for rigtig mange af dem, den går på det vi snakker om nu struktur, strukturer. Men der er også rigtig mange, der snakker om, hvad gør du egentlig, når du får en konto ind? Hvad er det, du kigger på, hvor ligesom sige, jamen, det første, du vil have kigge på, hvor du kan sige, at det er her, hvor de får mest value for money. Hvad er det?
1: Jamen det er de første ting, jeg kigger på. Det er allerførst noget, det, vi har været lidt inde på. Hvordan er strukturen på kontoen? Er den fuldstændig håbløs, at den skal rives ned og startes forfra, eller kan den, kan den fungere rimeligvis? Det næste, jeg ser på, det er så, om, om søverne hænger sammen i, i, fornuftige, i fornuftige klumper af ord, hvor der er relevante, hvor en klassisk fejl, jeg ser, det er, at at man har sat en annonce annoncegruppe op der til at starte med, hvor nogenlunde skarpe af de fleste søgeord, de handlede om noget med gummisko. Og så hen ad vejen, så er der sådan blevet læsset lidt på, man tænker, hov, vi skal også lige have en annonce på noget med, med Adidas, og så er den blevet smidt roer ind i, i gummisko annoncen. Og vi har da egentlig også fået de der damestøvler på, på lager nu, så bliver det også læsset ind i den samme. Og så ender det med, at, at annoncen ikke rigtig er skarpt på meget af det, og man har en masse søgeord, der ligger med dårlige klikretter og dårlig kvalitet, fordi man ikke får vist dem de rigtige relevante annoncer. Så det er et andet klassisk oprydningspunkt. Og så er der noget med at, ja, selvfølgelig kan man sige, at vi skal træde endnu længere tilbage, så er det at sikre sig, at de ikke bruger alt for noget krudt på at annoncere på displaynetværket, som det hedder, men de skal fokusere al energien til at starte med på at annoncere på Googles sygenetværk, fordi på sygenetværket, der har folk udtrykt en intention gennem fingrene ned i testerne, på der holder et frokostpause, så sætter en annonce for dine ting på den der avishistorie, de er lige gang med at læse, og så kan de jo lige klikke ind og se, hvad du har at byde på. Men de er meget længere fra at, at, at hive plastikkort op eller om, eller at ringe til dig og bestille noget.
0: Og med en lavere click-through rate, så har den vel en dårlig quality score. Smitter det af på, uh, på de traditionelle uh, annoncer på søgnetværket?
1: Nej, displaynetværket og søgnetværket smitter ikke af på hinanden på den måde. Så i, I så fald vil der aldrig være nogen, der, der vil bruge søge-netværket, hvis, hvis de der klikretter på, på allerhøjst nogle få procent, hvis de skulle smide af på, på de klikretter, man kan opnå på, på søgenetværket. Så de er to separate enheder. Øhm, I den anledning er det også værd at bemærke, at, øh, at det her, de her søgepartnere, som Google har koblet på søgenetværket, som ikke er søgninger på Google selv, men er forskellige websites. Jeg mener, i Danmark er der også ubi og nogle andre, der kan man sige, bruger Googles søgemaskine til og, og, og at søge på på sitet og vise sig Googles reklamer at de søgepartners øh, klikretter og kvalitet smitter heller ikke af på Google-søgningerne. Så hvis man oplever, at man har, som man kan opleve på mange konti, at, at man har en, en, en fornuftig klikrette på, på Google selv, men på, på, på søgepartnerne har nogle piveringe klikretter, der ligger på, på en tiendel eller en hundrede del af, hvad de gør på, på Google, så smitter det ikke af. Så skal man ikke per panikautomatreaktion gå ud og slette søgepartnerne fra, fra kontoen.
0: Så for den, der nu tænker, at jeg skal lige have set min adbøds igennem, så kan man sige, at det, at de er en del af søgnetværkspartnerne, og at de har display på, det betyder bare, at de har brugt penge på noget, som, som ikke nødvendigvis har givet kvalificeret trafik. Men, men den eneste skade, der er ved det, det er, at de penge, kunne man har brugt på, der, på selve Google søgninger.
1: Ja, man kan sige, at den eneste skade, det, det er de penge, der er blevet smidt i et sort hul i forvejen. Altså, det er ikke sådan, at de, de påvirker de penge, man bruger i AdWords fremadrettet, og det er heller ikke skadet. Man af det, men det er meget væsentligt, at de mennesker, der gerne vil prøve at annoncere på displaynetværket, at de sørger for at skille det ad, så man har søgedelen sy for sig og, og displaynetværket for sig, Sådan, så man kan klare det tydeligt, også når man kommer ind på sin, sin forside, som jeg snakkede om før, så får man overblik over, hvordan går det med de forskellige dele af dataen ikke ligger og mudrer hinanden, så, fordi de har så vidt forskellige måder at agere på, og, og annoncerne skal også være forskellige typer, alt efter hvordan man... man
0: men for langt de fleste, så skal de tage tiden på Google-søgningen, i stedet for at så for at, at få den kvalificeret frem for at kigge på de andre ting.
1: Start på displaynetværket, når du har orden på søgenetværket. Det er også en af de ting, der er meget væsentlige. Altså, lad det ligge helt indtil du synes, du har vredet
0: det meste af det værdi, du kan ud af søgenetværket. Nu snakker kvantisk nogle gange. Hvordan, altså, hvordan ser det ud med fra søord til, okay. til landingsside? Hvad er det for nogle parametre, du har at kunne arbejde med der?
1: Man kan sige, at, til at starte med, så, så landingssider skal, må gerne leve op til de gængse SEO-regler i forhold til AdWords-mekanikken. Det vil sige, at de, de skal helst indeholde de ord, som, som man har annonceret på. Det er lidt ligesom, hvis man vil til tops på, på de organiske resultater i Google, så skal man sørge for, at overskriften indeholder ordene, og de optræder nogle steder undervejs, og han, siden handler om emnet. Det samme gælder for AdWords. At hvis du øh, annoncerer på, på øh, hvor podcastkurser og din, din landingpage, den handler om, om noget helt andet, den handler om, om online markedsføring i almindelighed, så får du sværere ved at få en god quality score, end hvis din, den handler knivstarpt om det, de ord, du, du vil annoncere på. Det er sådan ren mekanikken. Man kan sige, at i, i den psykologiske salgsmæssige del af det, så er det meget væsentligt, at din landingsside, gøre hvad den kan for at opfylde de forventninger, som folk har haft da de tastede noget, og som du har givet dem i din annonsetekst.
0: Ja, for nu du har altså, betalt for en besøgning, så det lige gælder om at få dem for dem til at lægge nogle penge
1: præcis, du har betalt for en besøgning, så det gælder om pigenud at få dem til at, at gennemføre den handling, du gerne vil have dem til, om de skal købe noget, om de skal kontakte dig, eller hvad de skal. Og, og hvis du har i din annonsetekst har skrevet noget med, med gratis fragt, eller tilbud i denne uge eller noget i den stil, så skal du selvfølgelig sikre, dig at det også fremgår tydeligt på den side. Det lander på. Folk skal ikke kun komme i tvivl. De skal heller ikke nå at sige, Hov, hvor er, de der? er det, der skal gå hen. Du skal sende dem direkte ned til den allermest relevante side, du har på dit site. Og jeg vil gå så langsomt til at sige, at hvis man på et givent og en given type af søger ikke kan finde en side på en site, der lever op til det krav, så skal man lade være med at annoncere på ordene. Altså hvis du, du annoncerer på sådan en lidt halskæv vinkel øhm, for at sælge et eller andet kursus, så skal du sørge for, at du har en landingsside, der forklarer folk, hvorfor. Det er for dig, der har søgt efter mindre stress, er relevant at tage det her kursus hos, hos nogle konsulenter, som, som kan hjælpe dig til at blive mindre stresset i hver dag. Man kan også æm. finde
0: om så at sige, at du, du mangler altså noget content på din side, fordi hvis du har en annonce, som du synes der er vigtig, og mm. du ikke kan finde en eller anden side på dit website, så har du generelle problemer. Ja, præcis.
1: Hvis du synes, det er noget, der, der er udtryk, kan, ud, kan være udtrykkende for, hvad din forretning den, den går ud på, jamen så, er det, så er det jo så er det en mangel, at du ikke har den i forvejen. Men, men det er så bedre at lade være, end at prøve at bare sende folk til forsiden og håbe på, at de selv laver koblingen. Og med de her mennesker, der tilbyder et assertionskursus, der giver dig mere selvtillid, at det også kan minske din stress, fordi sådan og sådan. Der, der, er, det, der er det væsentligt, at folk skal ikke tænke for meget. Altså, det
0: bliver vel også dyrere, ikke?
1: Klikkene bliver dyre, og, og, og allervigtigst så bliver ens kommentaringsrettet voldsomt meget lavere. Jeg plejer at, at, at bruge et lille ordspil, der hedder, Klik koster kunder at hvis folk skal tænke og klikke nogen steder hen for at finde hen til det, du har annonceret for, så, så bliver det meget dyrt. De forsvinder simpelthen. Hvis man nogensinde har siddet og kigget over skulderen på en brugertest, eller en familiemedlem, der, der er på jagt efter en eller anden kommerciel søgning, og klikker på en AdWords-annonce, uden at finde med det samme det, de er ude efter, så klikker de bare tilbage igen. Næsten konsekvent. Jeg oplever meget, meget få, der gider at lede efter det, fordi de kan altid klikke tilbage og vælge en af de af mange andre annoncer, der er.
0: Der er mange områder generelt. Ja. Frank, øh, nogle af de vigtigste og mange webshops har, det er jo netop kategorisider. Hmm. Fordi det, det kan man se, det, det er sådan set den første hylde i kommoden, ikke også, ja. med alle de her ting på. Traditionelt set, der er det også sider, hvor der ikke står ret meget tekst. Det er jo typisk billede borget, og det er jo ja. super, men Google læser ikke billeder hmm. som sådan. Så hvad betyder det i forhold til koldeskolen? Jamen det betyder jo, at,
1: at nogle mange af de her sider, de har svært ved at leve sådan op til de, til de gængse CV-regler, som jeg snakkede om før. At man gerne må have sine søgerord placeret prominent på siden, når de gerne må, må optræde på vis. Og det betyder også, at man kan få et problem med quality score. Altså også hvis man har en, 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 ja, en, en ren grafisk side eller en flash side, som Google ikke kan læse eller hvad ved jeg, så kan man få nogle problemer med, at man bliver, bliver bedømt til at have, have lav landingsside relevans som en af de parametre, Google også bruger til, til, til quality scoren, Og man kan få problemer med at komme helt til tops. Jeg har haft kunder, hvor, hvor, eller har kunder, hvor hvor på en given så ligger deres quality score typisk på 10 på til 10 skalaen på rigtig mange af søgeordene. men nogle af kombinationerne, der kan de ikke snide så meget herop end en syvtal, fordi lige præcis et af ordene, der indgår i den kombination af søgeord, at det fremgår ikke på den landingsside, de lander på. Og det heller holder dem simpelthen så meget tilbage, så når man så får justeret lidt på teksten og får lige de ekstra ord med, så går der typisk ikke ret lang tid, før quality scoren tilpasser sig opadgående retning og ikke længere bliver holdt tilbage. Og det, det, det svære ved Google-systemet er jo, at AdWords ikke nødvendigvis skriver det siger, dårlig landingssidekvalitet, når man begynder at kigge på, på den opdeling i, i kvalitetsscoren, men bare det ligger måske bare på middel, hvor deres middel er en meget, meget bred skala, som går fra lige før du dumper til lige før du får topkarakter.
0: Jeg tror, vi skal lige fortælle, øh, jeg håber, at lytterne er med på quality score generelt, men hvis nu vi skulle lave sådan en populær udgave af det, så ja. går Google ind og giver en annonce en karakter, en karakter mellem 0 og 10. Google, og Google går ind og giver et søgeord en, en karakter. Nemlig. <tryk> en søgeord, der får fra 1
1: til 10, øhm, hvor 10 er det, er det bedste, man kan, kan få, og et er så skidt, så du set sig ikke for at vise din, din annoncer på det søgeord længere.
0: Og jo bedre karakterer man får, desto mindre betaler man. Du er lidt lidt
1: Lidt for simpelt kan man sige, at, at det, der afgør, hvor man bliver placeret, det, det er noget, man kalder en ad rank score, øhm, som bliver beregnet ved, at din kvalitets kvalitets score bliver ganget på dit bud. Så hvis du har kvalitetsscore 10, og jeg har kvalitetsscore 5, så skal jeg byde dobbelt så meget som dig for at havne på samme niveau. Hvilket jo så betyder, at hvis man har høj kvalitetsscore, kan man få billigere klik, billigere besøgende.
0: Og det er sådan lidt øh, problematisk, fordi når man skal fortælle folk, hvordan det her AdWords virker, så, mm. så kan man sige, at selve den der budting med, at hvis du giver en femer, din konkurrent giver 4 kroner, så kommer du ind som nummer 1, din konkurrent kommer ind som nummer 2. Men nu skal vi til at blande det sammen med en karakter, for din karakter, gør jo, at du rent set kan betale 1 krone mm. og ligge foran ham, som har valgt at betale 10 kroner, fordi din kvalitet er bare så meget bedre. Og det er derfor, det er så vigtigt at kigge på den her quality score. Og der kan man så altså gøre det med at slå den til i sin adbus. Den er nemlig ikke på som standard. Det er lidt frustrerende. Og man kan simpelthen slå den til, så du for hver søgeord kan få at vide, jamen hvad kvalitet, hvilken kvalitets score har det her pågældende søgeord.
1: Ja, det er en god måde at... at især for at begynde at lige prøve at tage temperaturen en lille smule på en søgeord og, og få slået den kolonne til, så det bliver vist hele tiden, og ikke kun hvis man fører musen hen over en bestemt taleboble. Øhm, fordi så kan man ret hurtigt se, om man, om man har nogle søgeord, der har et decideret problem. Og ofte vil det jo, vil det jo være søgeord, der ikke er super skarpe i forhold til annonceteksten. Øhm, andre gange kan det være nogle, nogle broad match-søgeord, hvor, øh, hvor, hvor Google også viser annoncer for, for relaterede søgeord, hvor, hvor klikretten for alle de relaterede søgeord ikke er rasende høj, og så bliver hævet ned, når man ser på den der.
0: Hvordan strukturerer du dit, dit arbejde med de her kampagner, fordi i virkeligheden, altså jeg kan se rigtig mange faldgruber for, for nybegyndende, det er så hammerne nemt at komme i gang. Du kan ind og et dagligt budget, så får du kigge til det hver dag den første uge, og så får du kigget til det en gang imellem. Og lige pludselig, så kører skidtet bare, at man har sat sit kreditkort op, og det kører bare. Hvordan strukturerer dit arbejde for at, at optimere de her kampagner? Altså,
1: når jeg går og kigger på et ny konto, så starter jeg jo med at se, hvor problemerne er størst og hvad jeg skal arbejde kan man sige, først og hurtigst med, for at få, få rettet op på sagerne. Øhm, men men væsentligst er det, når man skal se på, på, på det løbende arbejde, det er at få sat, sig nogle, øh, få sat en arbejdsstruktur op. Jeg opfordrer som regel folk, der selv skal stå for deres AdWords-arbejde fremadrettet, til at, at sætte nogle punkter ind i kalenderen, en reminder ind i sin Outlook, øhm, så man laver nogle af de, de væsentlige øvelser i AdWords-optimeringen med, med nogle fastlagte mellemrum. Det kunne fx være, at man siger, at en gang om måneden så skal jeg gå ind og tjekke min konto igennem for negative søgeord, for at, sige, for at finde søgeord, som folk har, har udløst mine annoncer, men som ikke er helt relevante for mine produkter. Og Det kan være, at man så hver 14. dag har, har sat i kalenderen, at nu skal jeg ind og arbejde med mine annoncetekster, så man ved fra det øjeblik, man tænder sin lukker op for AdWords og logger ind, at det jeg skal lave i dag, det jeg skal arbejde med mine annoncetekster. Jeg skal skrive nogle nye logsetekster og teste, hvad der virker bedst, og jeg skal ind og rette på nogle af de gamle, at man ikke bare har i, i sin kalender stående arbejde med AdWords. For så oplever jeg rigtig mange, der ikke er rutinerede brugere som tænder for AdWords kontoen og også sidder og kigger lidt på den og siger, hvad skal jeg arbejde med i dag? Altså simpelthen prøve at få delt sit arbejde ned i nogle punkter og få, få skrevet dem i kalenderen, så man med nogle faste intervaller arbejder med dem. At man simpelthen får, får struktureret det på en måde, så man hver gang man logger ind på AdWords kontoen, får arbejdet sig fremad på en eller anden måde. Det, klart, det kan måske ikke være med, med samme effektivitet, som, som, hvis man har folk, som folk, når folk arbejder med det hele tiden. De arbejder, men at når man selv sidder med sin adwords, at man hele tiden ved, hvordan man skal arbejde med, når man starter, starter op for kontoen og lukker ind på den. At man, man sidder og, og siger, om det skal være annoncer, jeg skal kigge på i dag, eller jeg skal oprette nye annoncegrupper, jeg skal skrive nye annoncetekster, jeg skal gå ind og kigge på mine placeringer og mine klikpriser, eller jeg skal se, hvordan budgetterne er for mine kampagner som kunne være sådan en håndfuld arbejdsopgaver, der vil være typiske, og så få plottet dem ind og sige, jeg behøver ikke at kigge på, på, på negative syv og hver uge, det kan jeg gøre hver 14. dag eller hver måned, eller hvordan det nu er med, med hvor omfattende kontrol er. Jeg, det giver heller ikke mening at kigge på mine annoncetekster hver uge, fordi det har jeg ikke klikket og besøgende nok til, men måske en gang om måneden giver mening for mig at gå ind og se, hvad virkede bedst af de to annoncer, jeg satte til at blive testet sidst, hvad for en af mine, mine budskaber trængt bedst igennem og gav flest salg, eller flest besøg, efter, hvad en er og så få, 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 få tilpasset dem, og få sat den næste omgang i søen. Sådan, så man hele tiden laver noget, der kan forbedre på ens konto. Hele tiden nedbringer sin omkostning, hele tiden gør noget med intention om, at det skal give bedre quality-scorene flere besøgende fremadrettet.
0: Og vi går godt blive enige om, at det her det kommer aldrig til at hvile i sig selv. Altså, markedet flytter sig, brugernes behov flytter sig, de produkter, man har flytter sig. Altså, så der skal hele tiden kigges på at forbedre det her at få ned af det, der ikke virker, og få skruet op for det, der virker. Ja, og
1: jeg har oplevet nogle kunder, som hyrer mig, og jeg kommer ind og hjælper dem med at få sat kontoen op, og den lever fint sit eget stille liv er ikke blevet rørt derfra i et, et halvt år, og godt kan give overskud for dem, men det ville bare have været givet lidt større overskud for dem, hvis de havde haft krudt til selv at komme ind og justere på det. For det er, at der kan ske mange ting med, at man kan sætte en annonce op, der virker fantastisk. Jeg satte en annonce op for en kunde, der, der gik over til at vise nogle priser på nogle produkter, og det gjorde ingenting andet andre på markedet. Og det gik helt fantastisk. Vi øgede klikraten voldsomt, og mange flere henvendelser, og alt var godt. Og det, det gjorde det så i et par måneder indtil lige pludselig, nærmest over natten, så faldt klikraten voldsomt. Og det var så, fordi en af konkurrenterne havde luret det. De havde tilladt sig at, at holde øje med, hvad vi gjorde. Og, øh, og så havde de vist nogle tilsvarende priser i, i annoncer, der bare alle sammen lå 20% billigere end min kunde. Og der er man også nødt til at finde nogle modtræk og agere på forskellige vis for at kompensere for, hvad konkurrenterne gør. Det kan også være noget endnu mere lavpraktisk, som at konkurrenterne bare byder mere, eller der kommer flere konkurrenter til, så man pludselig i stedet for at give 4 kroner per klik i snit, måske betaler 6 kroner per klik, og det så pludselig ændrer på ens afkast fra, hvornår det løber rundt eller ej, fra AdWords for forskellige dele. Så man er nødt til at holde i et eller andet omfang i at holde øje med kontoen og justere på den hen ad vejen
0: og holde øje med konkurrenterne, fordi man kan simpelthen også komme ind i et hvor man kan sige, det kan være øh, førstegangsbrugere, som jeg vælger at kalde dem, så bare giver dem en fuld skrue, så har du en konkurrens, som vælger at sige, vi skal ikke tjene penge på det her, vi skal simpelthen bare have solgt nogle elementer, så vi får noget awareness. Øh, Ryger du nogle gange i nogle søgeord, hvor du er nødt til at sige til kunden, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke forsvare, at vi bliver ved med at gå efter det her søgeord, det er for dyrt for jer.
1: Ja, jeg støder på nogen, der, der har af forskellige grunde konkurrenter, som byder så meget, så vi ikke kan få en forretning ud af det for en kunde. Hvis vi skal tage et webshop-eksempel, så kan det være, hvis der er nogle andre, der har en, en skarpere optimeret webshop, og konverterer dobbelt så godt på de besøg, de får ind, så betyder det jo, at de kan tillade sig at betale langt mere per klik. Der kan også være konkurrenter, der, som du var ind på, har en helt anden strategi og siger, vi, vi, har ikke lyst til at, eller vi behøver ikke at tjene penge på den første kunde, eller på den første handel hos en kunde, vi skal, vi skal leve af at sælge til dem igen og igen fra mailinglister og gensalg og mund til mund, og hvad ved jeg, at de adwords, kunder vi hiver ind, de skal bare gå i nul. Og hvis jeg så har et udgangspunkt, der hedder, at jeg skal tjene en, en vis mængde penge per, per besøgende, så har jeg bare en, en, en sværere vej op ad stigen. Jeg kan ikke byde nær så meget som de andre, dvs. jeg kan ikke komme til tops. Hvis man så kombinerer det med et par kamikaze-piloterne, der ikke sporer på noget som helst og bare byder højt, så kan man simpelthen komme ud på områder, hvor man må sige, at vi kan ikke på en profitabel måde være med i toppen på det her søgeord. Det sker oftest på sådan nogle et-ords generiske søgninger. Det kunne være børnetøj eller coaching eller tilsvarende ord. Men bare må sige, at det her det kan vi
0: ikke med vores setup få en forretning ud af. Altså kunst børnetøj, det <laughs> ja. den er altid fejl. Den,
1: den type ord, dem, dem skal man passe på, når man betaler for de besøgende især.
0: Fordi... Frank, det, jeg synes, der er mest fantastisk ved AdWords, er, at du får et fantastisk indblik i, hvad er det for behov, dine brugere har. Når du så får det fuldt ind i det anledning, skal du også se, jamen, alt efter, hvad for en der er. Hvordan agerer folk så på websitet? Hvad er en god besøg, Hvad er en dårlig så osv.? Hvordan går du ind og bruger alt den her data til at forbedre dit arbejde med? Jeg
1: starter ret konsekvent et sted i, 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 i alle værktøjerne her med at gå ind og se. Det er ved at gå ind og se, på de faktiske søgetryk, som folk har indtastet for at få vist mine annoncer. For lidt afhængig af, hvordan min annonce eller min konto er sat op med forskellige søgeord, de brede de eksakte, og sætninger, og hvad har vi, så søger folk jo på en hel masse ting, der ikke matcher lige præcis det, som de søger, som jeg har tastet. Og dernede ligger der en hulens masse data og viden om, hvad man bør gøre ved forskellige ting. Det er det, der bliver afsløret. Hvis der pludselig er nogen, der søger på nogle kombinationer af ord, som fungerer rigtig godt for mig, og som jeg derfor bør lave en ny annoncegruppe til at fokusere yderligere på. og Det er også det nede, der nådhedsløst bliver afsløret, hvis der dukker nogle mærkelige broad match op fra Google, som jeg aldrig nogensinde får en kunde ud af, jeg bare skal have lukket for hurtigst muligt. Så det er der, hvor al dataoptimering af AdWords bør starte for set fra, 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 fra min side. Det er simpelthen ved at gå ned og kigge på, hvad har folk søgt på. For det er noget data, som, som, som ikke bliver vist på overfladen. Og det betyder nogle gange, at man kan fejldiagnostisere nogle problemer, hvis ikke man har luret, at et eller andet søgeord klarer sig dårligt, fordi der er en masse mærkelig broad indover, at man tænker, at det her ord det er jo super relevant, og en annonce er helt skarp, og alt er i orden. Men når man så går ned og kigger ned under overfladen, så bliver det vist på en masse søgeord, som egentlig ikke er så relevante. Og det kan afsløres nogle gange i de her. Hvis man skal tage et eksempel, så findes der et, et tøj- og taskemærke, som hedder Depeche. Og der findes også et lille band, der hedder Depeche Mode. Og hvis man så søger, annoncerer bredt på ordet Depeche, eller bare med sætninger på ordet Depeche, så bliver det jo så også vist på et vel af Depeche-motsøgninger, øhm, som betyder, at ens data bliver fuldstændig snasket, og nogle af de der mennesker, der søger, de sidder og bare og klikker på task alligevel, men kører aldrig noget, fordi de var på jagt efter et eller andet med noget musik, og så skal de jo ikke lige have en taske lige nu. Og, øhm, der er det væsentligt at komme ned og se på, på dataen og sige, at der var noget her, vi skulle have blokeret for. Andre gange vil det være en mere positivt rettet, at man opdager, at man har oprettet nogle annoncer for at en brand, og ser, at der er rigtig mange mennesker, når de så søger på, på Molo Flyverdragt i stedet for bare på Molo, så køber, at de er de rigtig glade for at vores shop og vil de gerne købe. Og så kan man gå i det, og sige, at så må vi da have en ny annoncegruppe, hvor vi samler Molo flyverdragt ordene, viser dem annoncer, der er endnu mere relevant, og sender dem det helt rigtige sted på websitet. For hvis de kunne finde ud af det ud fra den generiske annonce, hvor godt vil det så ikke blive, hvis vi sender dem helt det rigtige sted hen? Og hvor mange vil ikke klikke, hvis de får helt den rigtige annonce i stedet for den generiske? Så det er, det er der, hvor jeg starter alt det, kan man sige, datadrevne arbejde på, på, på AdWords. Det er, at gå ned og se hvad har folk søgt på?
0: Og du har selv lige sagt, at det er jo guld værd at vide, hvad der virker og ikke virker. Og der vil jeg sige til dem, som lytter, som ikke ejer deres egen AdWords-konto, fordi de har entreret med et eller andet bureau, som har gjort deres eget navn skøn ja, at komme ud af det, har jeg lyst til at sige som det første. I skal i hvert fald sørge for at have ejerskab til jeres konto, fordi den data, der ligger derinde, den er guldværd, og den data, det er jeres. Ja, det er der. Fordi det er jo ikke kun til forbedring af annoncer. Prøv lige høre, hvis der bliver søgt rigtig meget på noget, som I ikke er beskrevet på jeres website, så dukker I aldrig nogensinde op på Google-ånden på en søgning. Så det er jo i den grad en facitliste til, hvad er det, kunderne har behov for at få afklaring på, for at de vil gøre køb hos jer. Så den data den skal man bare have i gang til. Jeg er fuldstændig enig, at det, 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 skal, det skal man sørge for, og hvis ikke man har administratorergang
1: selv til, til en konto i forvejen, så skal man sørge for at blive tilføjet flux, sådan, så man, man selv har mulighed for at, 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 at bruge det data have medrettet også. Um, en anden ting, du sagde, det var det her med, at, at der ligger rigtig meget guld i at, at finde ud af, hvad folk søger på, og der gør jeg nogle gange det i, i, i adwords arbejde også, at jeg går ind og opretter sådan nogle sandkassekampagner, hvor jeg godt ved, at den her kampagne kommer jeg nok ikke rigtig til at tjene penge på i sig selv. Men der bruger jeg nogle ord, som vi enten ikke har prøvet at annoncere på i forvejen, eller nogle lidt skæve ord, eller noget tilsvarende for at prøve at, at se, hvad skriver folk, så, som er, er relateret til de her ord. Og kan vi finde nogle, få noget inspiration til nogle udvidelser af kontoen, som vi ikke selv kunne have tænkt os frem til? Det er et slags kig ind i Googles database.
0: Kan man ja, lige præcis,
1: man køber sig til at kigge ind i databasen, groft sagt. Og Det bliver endnu mere vigtigt, når nu man ikke kan få tilsvarende kig ind via det gratis søgninger. For uden som du også var inde på, man skal have selv have tænkt tanken om et søgeord, og have skrevet det på sit website for at kunne blive synlig der. Tilsvarende adwords, hvis du ikke selv har tænkt på et søgeord, og du ikke annoncerer på broad overhovedet, jamen, så bliver du aldrig nogensinde synlig på det. Så det andre, Ofte kan man så gøre det, at man, man tager en brainstorm blandt øh, alle interessenter i firmaet, lige fra, fra receptionisten, der tager telefonen og hører, hvad folk spørger om, og til, til, til salgschefer og alle andre, der måtte være, eller bare indehaver, hvis man har en enmandsvirksomhed, laver en brainstorm og siger, alle de her ting, det er noget, der beskriver vores virksomhed. Sorterer lidt i den, så man, man får den til noget, der er brugbar adwords, og så sætter nogle, nogle lynhurtigerne også op i en kampagne, hvor man kører med noget, noget bredt søgeord, så man også får alle mulige varianter over det tema med. Og så henter man noget, betaler man sig til noget inspiration til, hvor kan det betale sig at udvide sin adwords fremadrettet.
0: Jeg bruger det rigtig meget over for kunder, for at få dem til at forstå, hvor hammerende det vigtigt det er, at vi får lavet en søgeordsanalyse. Jeg løber stadigvæk ind i folk, som ved bedre, ja. og jeg går ind og bliver med og siger, Prøv at siger, I nørder. I har så indgående kendskab til det, I sælger. At I, de er farligste overhovedet, der spørger om søgeord, fordi I kalder det for hudle hud, og vi andre bare kalder det for et eller andet generisk, ikke også? Øhm, og der har jeg nogle kontos, som, konti, som jeg viser som eksempel på. Prøv at se her, er vi enige om, at I tænker i de her små her hernede, hmm. hvor trafikken ligger et andet sted. Lad os nu forlade den søgeordsanalyse, så vi kan kvalificere jeres indhold og jeres annoncering generelt. Ikke? Ja, lige præcis. Og der er, sige, er en, en
1: dyr form, men det er klart den bedste form til at, 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 at få afprøvet nogle en, 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 en teorier fra serversanalysen i praksis. For Man kan bruge Googles gratis søgeordsværktøj, men det giver kun nogle, nogle grove estimater og især på et sprog som dansk, er de altså ikke super skarpe altid. Jeg har oplevet eksempler på, at de mener at i sygeårsværktøjet, at der ikke er nogen søgninger. Når jeg så har set på et mm. kundens statistik, så er det 200 besøgende hver måned på det sygeår. Og Det kan så godt gøre en væsentlig forskel på, på mange sygeår. Der, der er AdWords til noget mere skarp. Altså, de, der er stadig søgeår, hvor de mener, der ikke er søgninger nok, at de ikke vil gennemføre adwords auktionen Det er så ærgerligt, men, men det, er, det er meget mere skarpt, meget mere præcist, meget mere detaljeret end det info, man kan ridde ud af sygeårsværktøjet.
0: Frank, her til sidst, der får du ikke lov til at slippe, før du er med tre konkrete tips til dem, der sidder med AdWords-kampagner.
1: Ja, man kan sige, når det basale er i orden, det vi har snakket om her, det helt grundlæggende er i orden, så er der i hvert fald tre ting, der, er, der virkelig kan, kan bære en konto videre, både på, på, på man sige, den, den positive udviklingsside, der giver mere omsætninger på og holde omkostningerne nede. Den første, det er, at man skal teste annoncer. Man skal sørge for at udnytte et AdWords system, der gør det muligt at vise flere annoncer til den samme annoncegruppe. Så skal man sørge for at få afprøvet nogle forskellige budskaber, der, der kan, kan sælge ens produkter. Fordi det er ikke altid, at det, man selv har en idé om, at det, det, det virker, at det er det bedste. Jeg har for eksempel oplevet kunder i, i, i visse brancher, som mente, at gratis fragt det måtte bare være et gørne budskab. Fordi det, det var noget, der blev efterspurgt meget, og det måtte være meget væsentligt at med annoncer. Kun for at finde ud af, at en eller anden budskab med hurtig levering eller stort udvalg, eller hvad ved jeg, pludselig trumfede det voldsomt, når vi satte de to op mod hinanden. At det gav flere klik, eller bedre konverteringsrate, eller hvad ved jeg. Der er det vigtigt, at man får afprøvet nogle forskellige idéer, og man får afprøvet nogle forskellige kombinationer af budskaber, og så bliver ved med at gøre det. Bliver ved med at produktudvikle. man har fundet en annonce til et budskab, der fungerer rigtig godt, Jamen, så prøv at formulere ordene lidt anderledes, og prøv at snit et andet budskab med ind, hvis man kan. Prøv at når du har kørt det noget tid med, med nogle bestemte budskaber, prøv at teste en helt anden formulering på annoncen for at se om, om at lave sådan et helt kvantespring over en, i, i en anden boldgade og se om det, om det pludselig kan øge din, din klikrate eller din, din salg meget.
0: Og igen så er det ved at, altså igen bruger vi adwords til at kvalificere måden du skal skrive på på dit website. Ja. Altså for de samme budskaber gør sig sådan set gældende, så igen fantastisk uh, testredskab, ikke også? Præcis. til at prøve nogle ting af, fordi du kan få det gjort her nu, ja. hvorimod hvis du skal ind og lave noget organisk noget, så, så går der en rumtid, og der du så lavet en ja. fejl, så kan du prøve at rette lidt på det. At, hvis det er du det her nu, gå ind og teste nogle ting af, ja. så tager nogle konsekvenser, og så få det implementeret på sit projekt. hvis
1: man sidder og er i tvivl om, hvilket af... At, at tre budskaber, man skal have som de mest prominente i sin, sin checkbox-liste på sit website, eller hvad pokker man nu synes, der, der er væsentligt, så kan man jo ud og se, hvad, hvad er det, der i hvert fald på den umiddelbare, når folk går ind og søger, af dem, som, som virker til at give mest tiltro og flest klik. Det er jo ikke altid, det kan oversættes en til en, men det kan i hvert fald give en bedre fornemmelse, end at sidde og gætte på det selv, så altså selv, uden, uden at have noget at kvalificere op af.
0: Så teksten, det er den
1: ene? Ja, teksten er den ene. Den næste, det er at bruge, bruge negative søgeord, så man sørger for, at en så ikke bliver vist på, på områder, hvor det absolut ikke er relevant. Jeg arbejder selv med en, en relativt stor øhm, generisk med alt, alt muligt fra gratis til sex. Og, øh, hvad, hvordan bliver man, og, og hvordan gør jeg det? En, altså, en masse søgninger, som meget sjældent vil føre til et køb. Eller nogle tilfælde nærmest aldrig. Og, og også sørge for at, at sikre sig, at produkter, man ikke udbyder, brands, man ikke fører... Øh, materialer man ikke har, sådan, så hvis folk søger på undertrøjer, og din undertrøjeshop kun sælger bommeltsundertrøjer, så skal de ikke ind. Øh, det, man kan godt prøve det af, men næsten, det vil næsten aldrig blive en god forretning at prøve at fange folk på den måde. Så have nogle negative søgeordslister, som, som sikrer, at man ikke øh, får vist sine annoncer på, på alt for mange irrelevante søgninger. Og der, der har Google indført for jeg tror det er et år siden, eller et eller andet, øh, nogle, nogle søgeordslister, så man kan vedligeholde et centralt sted og bruge det på alle de kampagner, hvor man synes, det er relevant hvilket gør det både er blevet meget nemmere at vedligeholde, men også at man, man kan overveje at bruge dem strategisk, sådan, så man siger, at hvis der er en, en vis del af min kampagne er det ikke relevant, og at man nok så bliver vist, hvis de her søger optræder for eksempel. Hvis jeg for eksempel sælger drengetøjkund, så kan det godt være, at jeg ikke har lyst til at blive vist på pigetøjsøgninger, som tit kan være hvad kan man sige, tæt beslægtet i forhold til Google i hvert fald, og, og have mange af de, de samme elementer. Og så simpelthen så sørge for at pige og pigetøj og lignende bliver brugt som, som negativ søgeord på drengekampagnen. Så man, man ikke bare på kontoniveau, men også på, på kampagnemiveau sørger for at få, få sorteret ud i, i, i de søgeord, der er relevante.
0: Så lige så vigtigt det er at strukturere de søgeord, som man gerne vil dukke op på, hmm. så kan man faktisk, hver man have søgeord, så tænker man så, jamen så er der sket en søgeord, hvor jeg ikke vil dukke op, jamen så sidder du sidde og holde de her negative søgeordslister samtidig,
1: ikke? Ja, lige præcis. Og det, det er jo også, når man, når man går tilbage eller man laver den her dataanalyse, som jeg snakker om, at går ind og ser, hvad folk har søgt på, så vil man ofte, hver eneste gang, man går ned og kigger på det, komme ud med en håndfuld ord, som man tænker, dem har jeg ikke behov for at annoncere på fremadrettet, fordi jeg har ikke produktet eller de handler aldrig, eller hvis man har set, der er nok klik, der er kommet igennem, og de bare aldrig nogensinde køber noget, når de søger på, på, på billige cykel, fordi mine cykler er ikke billige. Så gælder det om at få, få blokeret for de søgeord, man har konstateret også, at der aldrig giver salg, eller ikke
0: giver profitabel salg måske endda. Så annoncetekster, negativ søger, og den tredje? Den
1: tredje er flere annoncegrupper. Jeg har været inde på det, men det er, at for næsten alle konti, så er det altid flere annoncegrupper. Altid kunne ned og se, at man kan, kan jeg gå mere i detaljen med, med, med mine annoncer, end jeg har gjort, kan jeg skille dem ud, så de bliver endnu skarpere. Det er næsten universal medicin. Selvfølgelig på et tidspunkt når man til, hvor det var og det bliver for svært at håndtere. Hvis man også skal teste annoncer og alt muligt andet, så bliver det for besværligt. Men for næsten alle annoncegrupper i praksis, hvor folk ikke har arbejdet rigtig, rigtig intenst med det i lang tid, så vil flere annoncegrupper give højere klik, mere kvalificerede besøgende, øh, ja, sende den det rigtige sted hen. Så det er, det er det, den tredje del, man, man, man skal arbejde med, hvis man kun skal, skal arbejde med tre ting.
0: Frank, hvis nu du skulle finde en, som jeg kunne få lov til at plukke hjernen på, hvem skulle det så være og hvorfor? Jeg ved ikke, om det specifikt skal være, men jeg har et, et, i hvert fald et emne, jeg godt
1: kunne tænke mig at få belyst. Det kunne være sådan noget med pressehåndtering, PR og pressemeddelelser i relation til og marketing. For på, på dit website, så står der et, et, et podcast, det er podcast om alle mulige ting herunder pressemeddelelser. Men jeg har til dato ikke kunne finde et podcast om pressemeddelelser har skrevet i, det? i arkivet, så ja, det, det kunne jeg da godt tænke mig, at det, det kom med.
0: Men det kan jeg godt love dig. Jeg har to i tankerne, tre i tankerne, så ikke der en af dem, som kunne have lyst til at vide på det. Det er dejligt. Det var alt for nu. Husk, du kan følge Potterkort på Facebook, Twitter, Google+, Plus og selvfølgelig iTunes. Og tusind tak for de mange flotte anmeldelser i netop iTunes. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Det er den bedste reklame for Potterkort overhovedet. Og til sidst skal der være en stor tak til dig, der har bidraget til denne episode af Potterkort. Dine spørgsmål på Twitter, Google+, Plus og Facebook har været med til at forme denne episode. Så tak for det.